0: TechSounds presenta Territorio Negocios.
1: Bienvenidos a Territorio Negocios de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Ignacio de la Vega, sirvo como decano de EGADE Business School y de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Y hoy voy a ser su guía por este espacio. Para este episodio de hoy, de nuestro podcast en Territorio de Negocios, pues tengo el enorme placer de estar acompañado por José Varela. José es buen amigo de la institución y es vicepresidente de Latinoamérica Corporate Affairs and Governance y Managing Director de 3M en México. Bienvenido, José, a este nuestro podcast.
0: Eh, gracias, Ignacio. Para mí es un gran placer siempre colaborar contigo, como dices, un gran amigo y con el legado. ¿no? Eh, siempre he tenido una gran admiración por ustedes. Y qué honor estar en este podcast el día de hoy. Qué bueno. Muy, pues, pues, pues muy bienvenido. Eh,
1: voy a hacer una pequeña entrada, José, y si te parece, pues iniciamos el diálogo que estoy seguro que va a ser muy rico con tu presencia en, en el capítulo de hoy de nuestro podcast. Y bueno, pues como señalaba ya a principios de año y de manera reiterada el Foro Económico Mundial de Davos, pues vivimos una de las peores crisis de liderazgo en nuestra historia reciente. Eh, pues esto estaba pasando en enero 2020, de palabras de, de, del Foro Económico Mundial, y pues en marzo se nos hizo algo de noche a todos con, con la pandemia, y evidentemente, pues, la situación económica, la crisis o metástasis social, eh, económica y sanitaria, pues, productos de, de, de esta crisis tan profunda de COVID-19, pues, nos plantea a todos un escenario muy difícil, un escenario que nos llena de riesgo, amenaza el crecimiento, las oportunidades, el empleo y a veces hasta la innovación y los recursos en nuestras sociedades. Sin embargo, pues esta situación que enfrentamos, eh, además de ser un reto enorme, por supuesto, pues creemos, y desde el Tecnológico de Monterrey y desde GADE así nos estamos enfocando también en nuestro apoyo eh, a la sociedad y a, y a ese proceso de recuperación, pues una oportunidad de llevar a cabo no ese nuevo normal del que hablan algunos eh, expertos y, 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 y autores. No, un gran reset. ¿Cómo somos capaces de aprovechar esta situación para reinventarnos en profundidad? Para reflexionar, para reimaginar para reconstruir en profundidad nuestras sociedades. Este es el espíritu que desde GADE nos ha llevado, pues recientemente y gracias a un esfuerzo extraordinario de nuestros profesores, al desarrollo de nuestro decálogo para la refundación económico-empresarial de México. Este decálogo es un compendio con 10 temas prioritarios desde nuestra óptica, desde GADE Business School, en el que el país, la sociedad, debe enfocarse y no solo para salir, pues, esto que enfrentamos de la mejor manera posible, pero también para realizar pues, la visión que en el tecnológico de Monterrey y en muchas empresas, y 3M es un magnífico ejemplo de ello, ya lo hablamos, pues tenemos de esa visión que tenemos pues, de un México con una sociedad pues, más próspera, económicamente más dinámica, más justa, más libre de, de corrupción, de problemas llenas de oportunidades y medioambientalmente sostenibles. Eso es lo que está detrás del decálogo y José, pues si pues, te parece, vamos a platicar un poco sobre cómo, cómo estamos y cómo estáis también enfrentando pues, desde vuestro sector, desde vuestra industria y desde 3M esta situación. El decálogo, José, es un llamado a la sociedad, muy en particular al sector privado, que es el que tiene esa capacidad de transformar el entorno donde se, donde se inscribe. Hoy. Te pregunto, ¿cómo podemos hacer que las empresas, los directivos, sean parte de este movimiento, de lo que llamamos el Big Reset, que asuman como propios pues, estos principios para pues, fortalecernos y salir de una mejor manera de esta situación? ¿Cuál es tu visión, José?
0: Perfecto, muchas gracias, Ignacio. Mira, primero quiero empezar diciendo que, que el 2020 es un año difícil, un año que pues, nos tomó de sorpresa. Nadie tenía en, en su presupuesto... Eh, tanto financiero como, como mental, entrar a una pandemia que al principio pensamos que iba a durar dos meses, tres meses, y puede ser que se nos vaya todo eh, el año. no Pero a pesar de lo, de lo crítico y difícil que ha sido, concuerdo con ustedes, y esta es una oportunidad de hacer un movimiento de reset y salir fortalecidos. Nunca podemos perder ese optimismo, esa fortaleza y sabiendo que tenemos que trabajar muy duro. Yo voy a poner algunos ejemplos muy puntuales y después quiero cerrar con algo más estratégico. Fíjate que eh, primero, eh, en lo personal, ¿no? yo sentía que si no iba a, a mi oficina, a mi trabajo, estar en contacto con la gente que me vieran, eh, mi día no era productivo. ¿no? Soy una persona que me gusta mucho el, el contacto humano pero he, he descubierto de que este, trabajar desde la casa eh, nos ha llenado de mucha productividad en, algunos, eh, 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 en algunas actividades, por supuesto. Eh, hemos aprendido que eh, podemos comunicarnos con los clientes en, en forma virtual. Hemos aprendido que ahora en un mundo más global podemos ser más digitales. Entonces ha habido mucha cosa que eh, cuando volvamos a la normalidad, estoy diciendo cuando estemos vacunados y podamos volver a, a, a trabajar en nuestras oficinas, eh, a, a, a movernos libremente, hay, unas, hay, hay ciertas actividades, eh, ciertas productividades que ganamos que nunca podemos perder, ¿verdad? Lógicamente, ese nuevo mundo lo tenemos que combinar, el, el mundo de, después de vacunarnos, ¿verdad? ¿cómo vamos a, a, a seguir virtual en los negocios, tanto en la forma de contactarnos como el e-commerce, que la, la, el mundo sea más digital, con algo que extrañamos y tenemos que, de alguna forma, seguir haciendo, que es ese contacto humano, ese capital humano que se logra eh, con la presencia física. Entonces, son pequeños ejemplos que las empresas estamos eh, pensando. verdad Pero también hemos descubierto muchas actividades que tal vez no agregaban valor. Muchas actividades que hoy las hemos parado porque eh, nos vimos obligados a pararlas, ¿verdad? Puede ser desde, desde evento a, hasta algunos tipos de reuniones que hacíamos presenciales que las vamos a eliminar eh, por siempre. Entonces, creo que vamos a salir eh, más eficientes, más eficaces de toda esta, esta pandemia y tenemos que conservar eso hacia el futuro. Del punto de vista humano, creo que esta crisis y valga la redundancia, nos ha hecho más humanos, ¿verdad? Hemos visto el dolor, hemos visto el sufrimiento de, de nuestra gente, ¿verdad? De, de, de todas nuestras comunidades y creo que los managers vamos a... Eh, comprendemos ahora, ¿no? De que sí, el negocio es importante, etcétera, pero que nuestra sociedad sobreviva, que nuestra sociedad se fortalezca, que las oportunidades vengan para todos, eso, eso nos hace, eh, creo que, mejores como empresas y mejores como sociedad tenemos una preocupación tan importante de que nuestra gente esté bien, que nuestra gente esté sana que nuestra gente esté tranquila, que nuestra gente esté motivada, que eso es algo que nos va a llenar eh, eh, o a seguir con nosotros por siempre yo, yo te comentaba alguna vez eh, en uno de los eventos del delegado de de Ignacio eh, yo me creé eh, crié en El Salvador bajo una guerra civil no y, y, y si eso no era suficiente en medio de la guerra civil nos cayó un terremoto. Entonces fueron 12 años de, de nuestra vida muy difíciles y sí, en algunos, en algunos momentos perdimos la esperanza, pero al final prevaleció ese sentimiento humano de hermandad, de seguir trabajando, de seguir superándonos, que al final nos llegó a, a recuperarnos muy rápidamente cuando la guerra terminó. Entonces eh, yo lo comparo eh, cómo han crecido mis hijos. ¿verdad? Mis hijos han crecido una normalidad muy, muy buena, por así decirlo. Y con esta COVID, lo que han aprendido mis hijos eh, en decir, sí, en, la, en el mundo pueden haber dificultades, los ha hecho más fuertes. Y eso igual con nuestros empleados, somos más fuertes. ¿verdad? Eh, somos mejores, somos más humanos y yo siento que hay un buen futuro. Y para terminar, este, como, como dirigentes de empresas, Nunca podemos olvidar que somos humanos, que tenemos que proteger a nuestra gente, a nuestras comunidades, al mundo, y que esta pandemia nos haga reflexionar que hay eh, una nueva forma de operar. Yo creo que en, en los 10 eh, eh, lineamientos que ustedes como ya han preparado, los han resumido muy bien. Muchas
1: gracias, eh, José. La verdad es que has tocado muchos temas que que traía en algunas de las preguntas que quería proponer en el diálogo voy a reordenarme, hablabas eh, de ese nuevo esa nueva manera de, de mirar la aportación desde la empresa, eh, desde la organización y nuestra en lo personal, ¿no? hablamos a veces de propósito, como conocéis muy bien eh, desde CADE, desde el Tecnológico de Monterrey, pues venimos apostando, eh, tratando de desarrollar pues ese modelo de empresa más Consciente. Y consciente significa pues que por supuesto tenga un ojo en la rentabilidad eh, y como siempre decimos, pues, pues sin rentabilidad no existiría la empresa, ni el accionista, ni la inversión, ni el capital, pero que además de ese ojo en la rentabilidad, pues la empresa mantenga un ojo en crear valor. Primero a sus empleados, y ahora hablamos de ello en 3M y en la pandemia, eh, eh, sus proveedores, en sus comunidades, que las haga pues, pues, pues más, pro, más progresivas y, y, y que les genere más progreso. Por supuesto, en el planeta, nuestro medio ambiente. ¿Cómo os ha ayudado en 3M, en México, en Latinoamérica, la pandemia Pues para seguir ejercitando algo que sí está en vuestro propósito, que es pues, generar ese valor compartido? Eh, yo sé eh, que en 3M, por ejemplo, pues habéis tenido eh, en, en vuestra cartera diversificada en unos sectores que os han ido mejor, otros peor, pero habéis mantenido la plantilla, habéis crecido, habéis invertido y os habéis preocupado por la salud de vuestros empleados. Habéis, por ejemplo, pues… Eh, puesto mucha atención en que productos de primera necesidad sanitaria pues no explotaran desde el punto de vista de precio. Compártenos cómo habéis vivido esto con, con ese foco en generar valor, José.
0: Sí, con gusto. Fíjate que pr primero quiero comentar sobre los dispositivos médicos, específicamente lo que está hoy muy de moda son los respiradores N95 y 3M siendo el mayor productor global de N95, de la noche a la mañana nos vimos con esta presión de decir, oye, todos queremos eh, estos respiradores para proteger sobre todo a los doctores, a las enfermeras, a, a los enfermos. Y lo eh, hablábamos eh, con algunos compañeros, ¿no? la, la demanda se nos incrementó, no sé, por decir un número, por 100, por 200, por 500, ¿verdad? De, de repente todo el mundo quería eh, eh, los respiradores N95. Y ahí es donde la compañía tomó decisiones, eh, dentro de muchas, pero algunas decisiones muy importantes. Primero, a pesar de que la demanda sobrepasa mucho la oferta, no vamos a incrementar los precios de los respiradores N95 ni ningún de, y de ningún producto que se ocupe para la pandemia. Punto. No lo vamos a hacer. Entonces, hemos llegado a proteger muchos doctores y enfermeras a precios eh, muy, muy accesibles, o sea, precios antes de la pandemia. Y eso nos ha llegado también a, a, a verificar en el mercado de que nadie esté haciendo abuso, ¿verdad? Eh, sobre todo nuestros eh, eh, distribuidores, ¿verdad? O, u otras empresas que no son distribuidores, que nadie esté abusando de los precios, ¿no? Porque ahorita hay que proteger a las personas y no es el momento de eh, aprovecharse de la situación. Número dos, otra decisión que hicimos es que el 90% de, los, eh, de la disponibilidad de respiradores tiene que ir a la línea de batalla del COVID. Llámense enfermeras, llámense doctores, llámense eh, eh, las la personas de, de, de los equipos de emergencia. ¿no? Eso también se hizo eh, 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 porque decíamos, oye, lo que más necesitan es esas personas. Del lado de, de eh, el, 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 la, la plantilla, básicamente eh, está igual o hasta ha crecido un poco. Eh, a, eh, tuvimos que mandar, por supuesto, algunas personas de nuestras fábricas a, a su casa, ¿verdad? Con goce de sueldo, eh, porque eran de la población vulnerable. Y esas las hemos ido reemplazando con, con nuevos empleados. Entonces, eh, sumando y restando, nuestra plantilla ha crecido y va a seguir creciendo. no Entonces, esas han sido buenas, buenas noticias. Y también nos hemos preocupado mucho de que todos nuestros empleados estén seguros, los que tienen que ir al lugar de trabajo a la fábrica, que la fábrica esté segura con medidas de, de sanidad muy fuertes desde el transporte, desde irlos través a, a su casa, eh, y los edificios, eh, la mayoría de ellos cerrados, y la gente trabajando desde, desde su casa. Entonces, hemos privilegiado la salud versus eh, el, el negocio, por así decirlo, sabiendo de que nuestra gente es muy buena eh, y nos ha, ha llegado a, 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 a seguir operando. no Y eh, hemos estado muy en contacto con muchas donaciones eh, a muchas entidades, ¿verdad?, eh, aquellas que tal vez no pueden tener la disponibilidad o el recurso de los eh, 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 dispositivos médicos más importantes, pues se los hemos ido donando. Pero, eh, como decía en mi, en mi párrafo anterior, eh, creo que nos ha hecho reflexionar como empresa y como humanidad que eh, es momento de preocuparnos más por las personas que el negocio, sabiendo que el negocio se va a recuperar y sabiendo que eh, el negocio con más innovación, más productividad, eh, más esfuerzo, más trabajo que todos estamos poniendo, eh, va tiene un futuro muy bueno. Qué bueno compartimos desde luego muchos rasgos, eh, eh, José
1: de este aren en el Tecnológico de Monterrey. Pues hemos tenido una visión y una actuación en, en estos eh, tiempos de pandemia, pues pues muy parecida. Realmente cuidar en primer lugar todas nuestras comunidades. Como conoces el día 12 de marzo pues Fuimos una de las primeras organizaciones en el país pues, que dio un paso al frente desde el punto de vista del de cuidado sanitario, de salud de todas nuestras comunidades eh, y declaramos pues, teletrabajo y formación desde casa, formación online y fuimos trabajando en ese modelo flexible y digital. Al día siguiente, el 13 de marzo, en EGADE Business School, nuestros 2.000 alumnos estaban en un formato flexible digital digital, una modalidad de formación online, y hemos venido pues, trabajando desde entonces para aumentar el valor de la propuesta formativa y seguir pues, cuidando, de alguna manera, nuestras comunidades. Eh, por eso, digo, compartimos, compartimos una historia muy similar en, en estos tiempos, pero vamos a hablar un poco del futuro, José. Hablabas antes de lo que, cómo os habéis adaptado, lo que habéis aprendido desde el punto de vista de la eficiencia y de la eficacia y efectivamente pues de cosas que hacíamos de una manera que probablemente pues en un próximo futuro pues no nos plantearemos y haremos de otra manera no y viajaremos menos probablemente y por supuesto pues pues en una sociedad como México que en temas de teletrabajo todavía estábamos un poco con rezago con, con Estados Unidos o otras sociedades pues pues vamos a avanzar mucho en eso eh, y nos va a aportar mucho valor a nuestros empleados a sus familias y por supuesto también al negocio pero yo quiero hablarte de resiliencia eh, y pues parte mentira que esto nos pilló a todos una vez más pues eh, muy poco preparados incluso aunque ya llevamos desde noviembre diciembre hablando de esto en Asia y demás no eh, no estamos listos como sociedades pues a eventos de este, de esta naturaleza crees que aprendemos como empresas como industrias como sociedad eh, o que eh, nos va que vamos a aprender eh, a raíz de, de esta pandemia de COVID, a anticipar estos eventos futuros, a generar un nuevo carácter de resiliencia y a planear escenarios con capacidades críticas, ¿cuál es el aprendizaje para vosotros?
0: Mira, por supuesto que sí. Los problemas, las situaciones difíciles siempre nos hacen más fuertes, más resilientes y creo que la crisis ha sido lo suficientemente larga para que siempre la tengamos presente. Te doy un ejemplo. Eh, eh, yo estaba en la división que llamamos Personal Safety Division eh, en esta, eh, a nivel global, que es la que vende los respiradores en el año 2014, que fue cuando nos cayó la crisis del ébola, ¿verdad? que Te, te acordarás, eh, un virus en, en, en África y también se nos disparó mucho la, la demanda de respiradores. La crisis del ébola, que fue fuerte y tal vez un poco más geográficamente más eh, 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 en, eh, centralizada en pocos países eh, eh, duró tres cuatro meses nomás se acabó la crisis, a todo el mundo se le olvidó que teníamos que prepararnos para la siguiente crisis ¿verdad? creo que COVID ha sido lo, lo largo suficiente para saber de que siempre tenemos que estar preparados y los jóvenes y todos nosotros también no tan jóvenes hemos aprendido que siempre tenemos que estar preparados para ser flexibles y esta crisis nuevamente ha sido tan larga de que el mundo se ha digitalizado, ha, se ha hecho más eficiente. Yo cuando veo a mi mamá y a mi papá pedir todo por Internet y comunicarse por Zoom eh, eh, y yo digo, oye, el mundo cambió en tres meses lo que no había cambiado en, en, en muchos meses, ¿no? Hemos tenido e-commerce por más de 20 años, pero eh, lo que ha crecido, el mundo se ha vuelto más eficiente y, y más resiliente, o sea, todos estamos preparados a, a vivir con menos, a, a producir con menos, y eso va a durar, creo yo, por muchos años. Tú, tú, tú lo has visto en muchos países que no tienen recursos y han sido potencias eh, tecnológicas, ¿no? Podemos hablar de un Singapur, podemos hablar de, de un Israel, ¿no? De, de países que no tienen nada, y otros países que lo han tenido todo, podemos hablar de un Venezuela, donde eh, ahora se encuentran en problemas muy serios. Entonces, Creo que dificultades nos hacen fuertes, Ignacio.
1: Sí, no estoy de acuerdo. Eh, me, me llama mucho la atención efectivamente la pésima memoria que como sociedad, como raza, eh, como organizaciones. Tenemos vuestra empresa, el 3M, Minnesota Manufacturing and Mining, o no sé si es Mining and Manufacturing, pero bueno, las 3M, ¿verdad? Fue fundada en 1902. Y Google eh, nos da la respuesta correcta. En 1918, recuerda que vivimos, bueno, no recuerda porque no estábamos allí, pero, pero conocemos que vivimos una situación pues, tan inusitada como la actual. Aquello que se vino a denominar gripe española, que a mí debo confesar que como español no me gusta nada el nombre, porque no tuvimos nada que ver en aquello. Fue una gripe que se desarrolló en Estados Unidos y desde ahí se extendió con mucha virulencia al mundo. Y se llamó española porque los españoles, que no habíamos entrado en la guerra, teníamos un, unos medios de comunicación con mucho tiempo para hablar de la gripe, ¿no? Y se llamó la gripe española. Pero lo que me llama la atención, eh, y veía estos días carteles de, de aquella época, de los 18, de los 20, las recomendaciones que las autoridades sanitarias hacían en, en aquellos años, eran distancia social, lavarse las manos y mascarilla. Oye, un siglo después, en una situación pandémica, no hemos sido capaces de evolucionar mucho. Sí, claro, tenemos respiradores probablemente más avanzados, pero seguimos con la distancia social, lavarse las manos y mascarilla como, como esas grandes reglas. ¿no? Eh, ¿Cómo ves esto desde 3M eh, que habéis coexistido con estas crisis y que sois una de las empresas pues, con mayor perfil de innovación en el último siglo? ¿Qué, qué sugerencia? qué te ¿Qué te sugiere esta poca evolución que hemos tenido?
0: Sí, fíjate que eh, eh, es importante lo, lo que tú dices. Las crisis nos hacen fuertes y lógicamente durante las crisis eh, algunas empresas no sobreviven, ¿no? Pero aquellas que son innovadoras sí lo hacen. Fíjate que eh, 3M se fundó, como dijiste, en 1902 y eh, tuvimos la crisis, de, de, como tú dices, de la, de la, de la eh, gripe española. Algo que, que, más, que más recuerdo en la historia de 3M, por supuesto, es cuando vino la, la gran depresión, ¿no? Ahí en, en los años, al inicio de 29, 30, 31, eh, 32, donde vino esta gran depresión y 3M inventó estas tapes, estas cintas, el, el filament tape, que lo conocemos, que es para reforzar... Eh, áreas desde un auto que se le está cayendo el guardafango hasta una puerta de tu casa, etcétera. Todavía se eh, pegar cosas de plástico y la gente le encantaba porque no tenía dinero para comprar cosas nuevas, sino que pegaba todo. Entonces, así hay mucha historia de, de, de 3M, ¿verdad? Donde en base a una crisis de la sociedad, 3M salió con eh, buenas innovaciones. ¿no? Entonces, creo que aún en la actualidad tú ves a, hoy en día muchas empresas que se están dedicando al, al, al e-commerce o que se están dedicando a, a llevar comida a, a domicilio o que eh, están conectando a la gente en forma más virtual. Hay empresas que, que ya están haciendo innovación en pocos meses dentro de, de, de la pandemia y esas eh, van, a, van a, a sobrevivir, ¿no? Y, y, y lo hablábamos. Yo creo que, eh, yo recuerdo, eh, vi un tiempo en Inglaterra con, con una, un veterano. Eh, la, la familia donde vivía era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. ¿verdad? y, y eh, nos contaba de, de las escasez que, que habían eh, vivido ellos durante la guerra, ¿no? un país desarrollado como Inglaterra, pero la guerra mundial fue muy importante para ellos. Y cómo eso los hizo a, a, a sobrevivir, a pensar en el futuro, a, a hacer, pues, no desperdiciar tanto como sociedad. Creo que en los últimos años la sociedad se había hecho tan rica, eh, eh, no todos, pero una gran mayoría, ¿no? Eh, 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 con tanto recurso como, como sociedad que estamos desperdiciando mucho. Toda esta, esta pandemia del, del 2020 creo que nos va a reflexionar y nuevamente ser mejores, más preparados, más listos, más flexibles.
1: Ojalá, ojalá sea así y, y efectivamente pues en esta ocasión sí aprendamos y nos ayude mucho a evolucionar como sociedad. Y tienes razón, eh, Steve Pinker, pensador de Harvard, pues eh, viene insistiendo en que estamos pues estábamos antes de la pandemia al menos en el momento de mayor prosperidad riqueza colectiva ausencia de guerras en fin el mejor momento de la historia de la humanidad eh, y pues a pesar de que enfrentamos en esta parte del mundo retos eh, muy importantes pues creo que sí es así y hay mucha investigación que ha sido demuestra te voy a plantear una última pregunta ya nos vamos acercando al final de, del episodio de hoy, José, la verdad es que es un placer platicar contigo y me da, pues, lástima que se nos acabe el tiempo. Pero te quiero preguntar algo un poco más desde, desde tu perfil de liderazgo y, pues, eh, como has ido dejando en tu semblanza en esta conversación, pues, tú eres eh, una persona de origen salvadoreño que has tenido la oportunidad, pues, de crecer y desarrollarte. Pues en una empresa que es la meca de, de la innovación, del emprendimiento corporativo, y yo como profesor he usado muchas veces muchos ejemplos de 3M y estudian muy en su cultura y su estrategia, has tenido pues, la posibilidad de desarrollarte y crecer en, en muchas partes del mundo. Hoy, los chavos que tenemos en el Tecnológico de Monterrey, nuestros alumnos y eh, los profesionales que acuden a Gade, están visualizando un nuevo propósito están interesándose en empresas que tienen un propósito diferente, como antes decíamos, más allá únicamente del shareholder uh, profit. Eh, y eso está requiriendo nuevos estilos de liderazgo en nuestras organizaciones. En el decálogo insistimos en esos liderazgos más transparentes, colaborativos, responsables. Hoy en tu trayectoria, José, como director general eh, y como líder, ¿qué rasgos debe tener hoy esto que estamos denominando un líder de negocio más humanista? ¿Cuál es tu visión de ello?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que las nuevas generaciones, y yo creo que todos los empleados en general, hoy están buscando trabajar no solo una empresa que, le pueda, que les pueda dar crecimiento profesional y que lógicamente eh, sea estable económicamente hablando y que la empresa eh, eh, crezca, pero también una empresa más humana. Fíjate que eh, yo lo, lo discutimos con nuestros, líderes, con nuestros empleados y con nuestros líderes, ¿no? Pero la gente quiere trabajar en una empresa que tenga conciencia social. La gente quiere trabajar en una empresa que acepte la diversidad, ¿verdad? diversidad de, de cualquier eh, eh, de forma, ¿no? Quiere trabajar en una empresa que eh, done parte de las horas de sus empleados y, y dinero a, a mejorar las comunidades. Quiere trabajar en empresas que tengan productos que realmente sean saludables y que realmente ayuden al, al progreso, ¿no? Entonces eh, creo que estamos en buen momento. Ya ya no hay, ya no va a sobrevivir la empresa que simplemente porque tenía un producto y hacía mucho dinero eh, va a sobrevivir. No, yo, yo siempre me acuerdo un, un consejo que me dio un director de, 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 de nuestra de mi universidad, universidad donde yo estudié, que nos decía, oye, ustedes de jóvenes en aquel momento Ustedes jóvenes en algún momento van a ser eh, gerentes, van a ser funcionarios de alto nivel de, de, de empresas, van a ser directores, van a ser emprendedores, van a ser dueños. Y decía, ¿qué mejor oportunidad de ayudar a la conciencia social? ¿Qué mejor oportunidad de ayudar a la humanidad? Y creo que ustedes, eh, los alumnos de LEGADE y, y mucha gente que nos escucha en este podcast, que son dirigentes o van a ser dirigentes de empresas, dueños de empresas, emprendedores, la mejor forma de ayudar a la sociedad es dar trabajo, es emprender, es eh, eh, promover entre sus empleados eh, una conciencia social, una conciencia comunidad, y acordarse siempre de que la empresa tiene que hacer dinero, y tiene que ser mucho dinero, y ese dinero repartirlo entre todos, no solamente es para una persona, un dueño, es para todos, y ahí incluyo a todos los funcionarios, e incluyo a las comunidades donde nosotros vivimos.
1: Pues, eh, José, magnífica reflexión para, para terminar eh, nuestra conversación hoy. Pues, eh, darte las gracias, José Varela, Managing Director 3M México, y Vicepresidente de Latinoamérica Corporate Affairs and Governance, eh, pues de esta empresa y como decíamos, pues ya con más de un siglo de trayectoria y pues uno de los líderes en innovación, en emprendimiento, en diversificación y una empresa con un marcado carácter y arraigo también social en México, como habéis demostrado en estos meses ya transcurridos de la pandemia. Muchas gracias, José, y a todos ustedes, a todos nuestros oyentes, pues agradecerles también que nos acompañen, que nos escuchen y recordarles, para más información sobre nuestro decálogo para la refundación económica y empresarial de México, por favor, visiten nuestra página web en egade.mx y ahí lo pueden descargar y, por supuesto, pues, hacernos llegar sus sugerencias y, ojalá, poner en práctica pues, parte de este decálogo pues, para generar entre todos mejores sociedades. José, lo dicho, un abrazo fuerte. Cuídense mucho.
0: Muchas gracias, Ignacio. Para mí siempre un placer colaborar contigo y, como tú sabes, eh, nací en El Salvador, pero mi madre es de Monterrey y mi papá es un exalumno del Tecnológico de Monterrey por eso existo, porque mi papá es un estudiante de tech, así que un gran placer haber estado contigo. Un abrazo. Oh, magnífico. Muchas gracias, José, y,
1: y buenas a, para todo el mundo. Gracias por escuchar un episodio de Territorio de Negocios, el podcast de Egade Business School y de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Nuestro productor ejecutivo de Tech Sounds es Miguel Mejía. Nuestro asistente de producción Marcelo Segura, los productores de Territorio de Negocio Luis Vargas, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desiree Ukovits y Santiago Velázquez. Los producción a cargo de Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio de Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en tech.mx/techsounds.